0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Já que o Terapia é uma área livre de julgamentos, hoje eu vou começar confessando que a minha pia tá cheia. <risos>
1: Já faz uns dois dias, gente, e eu ainda não lavei nenhum copinho. <risos> Mas de vez em quando tá tudo bem, né? Vamos relevar porque ninguém é de ferro. Às vezes eu só lavo um copo quando não tem mais nenhum no armário. <risos> <risos> Somente confia tanto no poder desse podcast, Ale, que você acumulou a louça para lavar ouvindo o episódio que a gente vai gravar agora. É isso, então já posso começar o episódio em paz. <risos> então vamos lá, hoje a gente vai conhecer a história de uma convidada que teve... Muita força e também muito apoio para dar a volta por cima E construir uma vida saudável
0: Mas não foi nada fácil Ainda muito cedo a Ana Maria começou a ter Algumas questões com seu corpo E com o passar dos anos, o que era apenas Uma insatisfação, acabou se tornando Em algo cada vez maior E foi aí que ela ainda muito nova Passou a conviver com transtornos alimentares
2: Na hora que eu comecei eu pensava que eu seria mais feliz se fosse mais magra, mas depois vira um, vira um buraco negro, assim. Tu já nem pensa mais no que tu queria, no teu futuro. Tu só pensa naquele momento, em não comer naquele momento, em fazer uma hora de atividade física naquele momento. E é, e é assim, é um vício, assim.
1: Bora pra mais
0: uma? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça.
1: Os transtornos alimentares, eles não são uma novidade. Eu me lembro muito bem, por exemplo, de ouvir sobre anorexia e bulimia na minha época de escola. Foi o um momento que eu acho que esses temas começaram até a aparecer nas novelas, né? Eu lembro que teve alguma novela que já teve esse assunto e que gerou um debate sobre ele. Mas acontece que esse debate continua sendo bem atual. E os números entre os jovens são muito altos, né? Hoje, cerca de 4,7% da população brasileira tem algum tipo de transtorno alimentar, mas quando se analisa só a população mais nova, esse número salta para 10%. A fase da adolescência é um momento crítico,
0: porque é quando os adolescentes estão no auge da comparação com os amigos. E começam a se preocupar mais com a estética. Só que a verdade é que isso pode começar bem cedo. No caso da Ana Maria, as primeiras insatisfações com o corpo dela já vieram lá quando ela tinha uns seis ou sete anos. Ela via as amiguinhas da escola, fazia comparação e não gostava do corpo dela. E é curioso pensar de onde partiu isso para que essa pressão começasse tão cedo.
2: Na verdade, até não tinha tanta... É... É cobrança dos outros, assim. Os apelidinhos vinham mais da família. Na escola não tinha tanto essa questão de bullying e tal. Mas, é, na família, a, haviam pequenos comentários porque, em comparação com uma prima minha, eu era mais gordinha do que ela. E ela era extremamente magra, daquelas que comia e não engordava, né? E aí, então, eu me sentia comparada nessa questão na família, assim. Mas, na escola, a, a comparação era feita por mim mesma, assim. Ninguém nunca me julgou assim, diretamente, até porque eu sempre fui uma pessoa bem sensível, bem delicada, sempre tratei as outros muito bem, assim, ninguém nunca foi ofensivo comigo, a não ser eu mesma. E assim, é, eu comecei, eu na minha, na minha escola, eu sempre estudei em um colégio particular, todas as meninas eram bem arrumadinhas, desde, desde criança todas eram bem magrinhas, então, eu me comparava com elas, né? Mas era uma coisa que eu fazia comigo mesma. E aí, eu queria me encaixar nesse padrão, que é o comum, né? De todo... Quem tem transtorno alimentar, ele quer se encaixar num... naquele padrão ali, né? Inatingível.
1: E a Ana Maria contou pra gente, inclusive, que chegava a rezar pra ter o corpo igual ao de alguma amiguinha que era mais magra. A família dela era bem religiosa e ela foi ensinada a ter esse hábito de rezar. Só que aí todos os pedidos iam para esse tipo de coisa, né, de emagrecer, de ter um corpo mais magro, enfim. E olhando para trás, acho que é fácil a gente lembrar que existia de fato um padrão ali na nossa escola, que era um grupinho de gente, de pessoas consideradas uh, os mais bonitinhos, né? os populares. E todo mundo queria meio que ser igual a eles, né? E esse grupinho, muito provavelmente, nada mais era do que um espelho do padrão de beleza dos filmes, novelas, artistas, enfim, por aí vai. A
0: insatisfação da Ana Maria com o corpo dela... Foi só aumentando de acordo com o passar dos anos. Até que quando chegou a adolescência as coisas ficaram ainda mais sérias. Ela começou a namorar um menino da escola ali por volta dos seus 13 anos. E esse garoto era super esportista. Ele era alto, magro e por praticar esporte tinha um corpo bem atlético. O que aconteceu foi que a Ana começou a se cobrar para ser mais magra que ele. Porque para ela, era meio que inadmissível ter mais peso do que o namorado. Ou seja, virou quase que uma competição.
2: Eu também não era uma pessoa de praticar esporte, assim, eu fazia por, os esportes por lazer. Mas quando eu comecei a me relacionar com ele, e ele fazia vôlei, eu comecei a me interessar por atividade física também. E eu, me, digamos que eu me apaixonei, né, por atividade física, mas é, não, não... Não de um jeito bom, né? De um jeito ruim, virei um obcecada por atividade física. Então fazia uma hora de esteira direto e não comia o suficiente, assim. E foi mais ou menos assim que começou. É, eu me relacionava com ele, mas assim, meu, meu, eu, não tava, eu não tava presente na relação, sabe? O meu. É, tanto é que eu. Terminei o namoro porque eu comecei a ficar muito doente. Eu não sei se eu mandei fotos para vocês, mas é, eu tenho 1,70 de altura e eu cheguei a pesar 39 quilos. Eu fiquei muito, muito, muito magra e isso durou muitos anos.
1: E na maior parte desses anos, a Ana Maria não conseguia olhar para o espelho e perceber que ela tava extremamente magra. Pra ela ainda precisava de mais. Ter menos peso do que trinta e tantos com 170 metro e Era como se existisse uma Ana Maria no mundo real e uma Ana Maria na cabeça dela. Teve um episódio inclusive que mostra bem como as coisas funcionavam na cabeça dela. Esse episódio aconteceu numa festa junina da escola, né? Tava rolando aquelas apresentações de dança e tinha ou duplinhas, né, feitas com menino e meninas. E aí um dos passos era o menino levantar a menina. E a Ana Maria tinha certeza que o garoto não ia conseguir levantá-la. E olhava pra uma amiguinha, que hoje ela consegue lembrar, que era até menos magra que ela, e achava que com aquela menina ia dar certo. O garoto conseguiu levantar a Ana Maria, e ali até abriu um pouco os olhos dela pra ver que as coisas não eram bem como ela imaginava, né? Só que mesmo assim, pra pessoa
0: que convive com um transtorno, Mudar o pensamento não é do dia pra noite. Tem todo um processo. Então, esses pequenos acontecimentos não bastavam pra ela. A percepção descolada da realidade veio desde muito cedo. Ou seja, não se desmonta uma visão construída em anos em questão de dias, né? Até porque o conceito de corpo ideal da Ana Maria era muito cruel.
2: Então, eu nunca fui realmente muito gordinha. É Só porque o meu corpo não era perna fina, braço fino. Eu sempre tive quadril bumbum, coxa, sempre foi um é, corpo brasileiro, assim, né, digamos assim, não, não, mas assim, as meninas que estudavam comigo eram atléticas, no sentido de que elas eram bem magrinhas e faziam atletismo, tipo, de pular e tal, e eu queria ser assim também, mas eu fugia um, fugi do padrão, né, e assim... Quando eu comecei a fazer dieta, eu pesava 70 quilos, que seria o meu peso normal. para uns 70, 70 quilos, tranquilo. É, mas assim, ah, eu sabia que pelaquela taxa de IMC, a gente, eu sabia que o meu mês ideal seria 63. E eu queria chegar no 63. Aí eu, eu comecei a... A descobrir sobre calorias, é, tanto na, no ensino médio, no ensino médio, não, na, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente descobriu sobre calorias dos alimentos. E para mim uma coisa que foi fascinante na época era descobrir que existiam alimentos light, diet, zero açúcar, zero calorias. Isso para mim foi uma descoberta, sabe? Isso foi o que me me fez adoecer muito mais rápido, porque então a base da minha alimentação passou a ser alimentos sem calorias, alimentos diet, alimentos light, eu ficava fascinada assim, nossa, existe um requeijão que não tem tantas calorias assim, então eu posso comer um pouquinho disso, e aí daí foi, foi aí que começou, porque daí tudo eu comecei a substituir por esses alimentos sem caloria né? e a gente tem muita estratégia, quem tem transtorno alimentar tem muita estratégia é, forrar o estômago com um monte de alface e tal. Tu não sente fome também porque tu é obcecado. É, é, o fato de ver os números baixando na balança é, te deixa, assim, é, como se tu estivesse atingindo o teu objetivo né, profissional, digamos assim. É aquela mesma sensação, é aquele desejo de tu atingir.
1: Durante alguns anos, a primeira coisa que a Ana fazia quando ela acordava... Era ir até a farmácia para se pesar. Olha só o ponto que chegou, né? Isso é um sintoma bastante presente na anorexia. Quando a pessoa tem uma obsessão pelo emagrecimento e desenvolve um distúrbio muito grande na maneira como ela se enxerga. Mas é importante a gente ter em mente que existem vários outros transtornos alimentares. Dos mais conhecidos, como a bulimia e a compulsão alimentar, até os menos conhecidos, como a ortorexia em que a pessoa desenvolve uma busca desenfreada pelo alimento perfeito. Entre aspas, né? Aqueles sem agrotóxicos ou gorduras, conservantes e tudo mais. O que também vira uma obsessão que pode desencadear problemas na saúde. A gente não vai
0: detalhar cada um e recomenda muito que quem tem interesse vá buscar mais informações na internet... Mas o que a gente queria que ficasse claro é que os transtornos alimentares existem e que muitas vezes eles têm uma relação direta com a aparência física. E que, acima de tudo, eles são tratáveis e curáveis. E por terem uma ligação tão forte com aspectos mentais, muitas vezes essa cura, vamos dizer assim, passa exatamente
1: pelo tratamento psicológico. A Ana começou a se tratar com uma psicóloga ainda na adolescência e foi ali que vários entendimentos da situação dela surgiram. Mas a verdade é que o começo foi bem difícil. Como ela tinha um distúrbio de imagem muito grande, a mente dela não conseguia desapegar do emagrecimento a qualquer custo. Um dos raros momentos em que ela entendeu que a situação estava fora de controle foi quando começaram a perguntar para os pais dela se ela estava com HIV. Isso foi um choque, é claro, né? Ela ainda tentou mudar... Mas logo as coisas se perderam de novo. A
0: psicóloga da Ana, vendo que a situação estava muito complexa e que só a terapia não ia resolver, passou a tentar que ela iniciasse um tratamento com remédios recomendados pelo psiquiatra. Mas não foi fácil de convencer.
2: Eu sempre me neguei a tomar qualquer tipo de medicação, porque eu tinha medo que a medicação me engordasse. Mas assim, chegou no momento em que eu não tinha mais... Eu não podia responder mais por mim mesma, digamos assim, então meio que eu fui obrigada a tomar a medicação. E assim, a medicação me deixou, é, começou a me fazer desenvolver um novo transtorno, que foi o compulsão alimentar, né? Que isso veio depois para que eu consegui ganhar meu peso tudo de novo. Mas assim, a compulsão alimentar foi uma situação da extrema falta de alimentação nela, não é uma compulsão daquelas pessoas que realmente têm durante a vida toda e aí é, tendem a ter obesidade. A minha foi porque eu tava é, de 39, eu precisava chegar num peso adequado, então essa compulsão né foi gerada por pela medicação que eu tomei mesmo, que era um antidepressivo, aí... Me, é como se assim, ó, virasse a página, assim, é, o, os meus pensamentos distorcidos, não é que eles sumiram, é, eles é, ficaram meio que mascarados e eu comecei a enxergar, enxergar um pouquinho o que, que era a vida realmente, e não era só o corpo e tal, é, eu comecei a... a Pensar em faculdade, pensar em relacionamento, pensar em me desenvolver.
0: No caso da Ana Maria, os remédios foram tipo bombeiros, tirando ela de dentro de uma casa que estava pegando fogo. A partir dali, ela foi se reconstruindo aos poucos. É o que ela falou, né? Os remédios não foram a solução imediata, mas eles trouxeram um respiro e a possibilidade dela melhorar.
1: Minha psicóloga sempre fala que medicação não é pílula mágica, né? Não é pílula dourada. E é extremamente importante que a gente tenha isso na cabeça. Até porque cada caso é um caso, e quem tem que falar qual o melhor procedimento são os médicos, psicólogos, psiquiatras, profissionais habilitados para isso. Inclusive, se você precisar emagrecer em algum momento, é o médico que tem que te dizer isso, né? Isso não é uma propaganda para estimular remédio em todo mundo, né, que tem transtorno e tal... Mas, nesse caso, o remédio foi o que ajudou a Ana se equilibrar novamente. A
0: gente fala isso porque ainda existe muito preconceito em cima dos remédios psiquiátricos, né?
2: Se tu queres ser mais saudável, existe a forma correta de ser mais saudável, né? E procurar ajuda é essencial, né? A gente não consegue sozinho, não, não tem como mesmo. A gente precisa de muito estudo também, muito se interessar em melhorar mesmo, porque tem o que eu eu sei que tem muita gente que não tem interesse em melhorar, digamos assim. Ela está no transtorno alimentar, mas é porque ela quer estar tá ali naquele transtorno alimentar. Ela não quer melhorar mesmo. O foco da vida dela torna é, se destruir. É, existem, isso é um transtorno que se agrega com outro transtorno, né? Mas é isso, é procurar ajuda. É, Seguir as orientações médicas é muito, muito, muito difícil, muito mesmo, e, mas depois que até a medicação eu recomendo, né, quem realmente está precisando utilizar conforme as orientações médicas, porque realmente a química cerebral, ela... ela hum, Tá errada, sabe? E com a medicação consegue regular. Eu tenho, eu tenho muita esperança, né? Que a maioria das pessoas consegue regular esse, essa, essa química cerebral. Eu não sei se eu uso o termo certo, mas é, é, é assim que eu entendo, assim. Porque é como se tivesse um, virado uma chave mesmo, assim, sabe? Não foi... Mas, claro, foi gradativo, demorou anos e tal, mas não melhorei, sabe?
0: E eu acho que isso é o mais importante desse episódio, né? Tem cura. Se você é a pessoa que tá passando por isso, ou se você acha que alguém próximo tá passando, saiba que existem, sim, caminhos para sair desse ciclo. E como a Ana fala, ela praticamente passou a viver uma vida nova depois que ela começou o
1: tratamento. E nesse processo de mudança de hábito, além de ter que se reeducar em relação à alimentação... Uma outra mudança de perspectiva precisa acontecer em relação à busca desse corpo, entre muitas aspas, perfeito. Esse conceito, ele não existe, mas não é o que aparece quando a gente liga a TV ou abre ou até mesmo o Instagram, né? Chega a ser paradoxal ver o que está acontecendo hoje. Ao mesmo tempo que parece que a publicidade e a TV começam a abraçar corpos mais diversos, as redes sociais estão inundadas com filtros e mais filtros, que pressionam de uma maneira sutil, às vezes nem tão sutil, as pessoas a não parecerem de cara limpa, né?
0: E mais do que isso, né? As cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, como a harmonização facial, estão sendo super normalizados nas redes, de maneira que alguns tipos de rosto... É, modificados passam a ser quase vistos como normal. isso acaba criando uma pressão quando a gente tá ali usando as redes sociais, né? Esses dias que até chocado com filtros que afinam o nariz, né? Tipo, <risos> transformam a nossa cara. Muda a cor do olho, tem filtro pra tudo. O próprio fato de hoje cirurgiões plásticos ou esteticistas virarem celebridades nas redes já diz muito sobre a maneira como a gente está encarando isso enquanto sociedade. Para vocês terem noção, a hashtag Plastic Surgery já foi buscada 14 bilhões de vezes no TikTok. E a título de comparação, o Brasil é o segundo país do mundo
1: em números de plásticas, perdendo só para os Estados Unidos. E eu acho importante dizer que a gente não está condenando quem faz procedimento, viu gente? Até porque a gente acha que de uma maneira consciente, eles podem ser bem-vindos. Acho que a questão está mais para como a comunicação e as redes podem impactar na maneira que as pessoas enxergam elas mesmas. É uma questão mais de disforia do seu corpo em relação à pressão estética do que você, de repente, ter é, que fazer uma, uma reconstrução de mama, fazer uma alteração no nariz por conta de desvio certo, enfim, coisas. E, e também até de estética também, se você quiser mas que não seja influenciado por questões de pressão estética, mas de você querer mesmo, de fato. Eu acho que é meio
0: que se perguntar, né? Por qual motivo você busca isso? Se é nessa tentativa de alcançar um padrão de beleza que foi dito pra gente que é o que é ser bonito. E a gente tava falando um pouco das redes sociais, né? E quando a gente pensa na história da Ana Maria, ela é de uma geração que não foi tão exposta a esse tipo de conteúdo... Principalmente, né, quando ela começou a perceber... Ela disse que, né, que tudo começou com seis, sete anos... Mas, ainda assim, isso já estava presente em outra maneira no imaginário dela.
2: Quando eu me relacionava com aquele menino, ele tinha um, um primo... E esse primo, ele era mais velho, sim, tava com uns 20, 20 e poucos anos... E, e ele... Ah, ele falava assim... Ah, para mim, a mulher ideal tem tanto de quadril, tanto de coxa, tanto disso tanto daquilo... Aí ele usou... Ah, para mim, a, a famosa que, a, que é a mais bonita É a Jennifer Aniston bem, Ela é bem magra e tal E foi e ele, ele, ah, Foi o único momento assim, Que eu me senti mais Que eu me lembro, que eu me senti magoada por alguém Foi porque que essa pessoa disse Que eu não, não tinha aquele corpo E que eu não era tão bonita assim Era um, o primo do meu namoradinho da época Daí isso me magoou bastante e foi a partir daí que eu comecei a utilizar a fita métrica para ver se alcançava e tal, mas assim, cada corpo é um, é um formato, né, é, tem gente que tem quadril, então por mais que eu emagrecesse, eu ia medir o osso do meu quadril, ele era mais largo que o dela, porque ela tinha uma estrutura óssea menorzinha, então eu nunca ia alcançar aquilo. É, e isso é, é o que a gente vê, né, a gente vê o corpo na revista e tal, o tamanho da, da pessoa da escola de Samba tal, a pessoa, modelo tal e tal. E a gente quer chegar naquele tamanho lá, naquele centímetro e não consegue porque não é o, não é o corpo, né, Daqui, daquela forma.
1: E só o fato da Ana estar tá contando isso abertamente hoje aqui é uma baita conquista, né. Porque muitas vezes as pessoas que têm ou tiveram algum tipo de transtorno alimentar têm vergonha de falar sobre isso. Então é muito legal que ela esteja se abrindo e se permitindo olhar para essa fase da vida dela com outros olhos. E principalmente para que
0: outras pessoas que estejam passando por isso possam buscar forças na história da Ana para também conseguir dar a volta por cima.
2: É como se eu nunca tivesse tido transtorno, eu assim, eu mudei muito, é, hoje eu me alimento super normal, não tenho, realmente não tenho nenhum, eu, mas demorei, hoje eu já tenho 25 anos, né, então eu demorei anos até virar o normal, né, eu, o que que eu penso que é o normal, hoje eu vou numa pizzaria, vou comer de salada eu, independente do dia, não é só sábado e domingo, não existe dia do lixo para mim, é o normal, né, eu é, me alimento normal e também venci aquela fase de compulsão alimentar, então, é, o foco da minha vida é, se tornou amadurecer profissionalmente, ter um relacionamento legal, construir uma família, isso tirou totalmente o foco de corpo e é, questão estética, assim, é, comecei a enxergar também que o, cada um tem seus problemas, todo mundo está enfrentando alguma coisa, comecei a, a, a fazer mais trabalho social, assim, né, é, principalmente com relação a, anim, a animais, eu, eu e a minha mãe a gente tem bastante essa questão de ajudar animais de rua e tal, então isso me fez enxergar outras coisas além de corpo e corpo, e hoje, sim, é, mudou tanto que hoje eu já sou casada, eu, eu tô grávida, então, assim, <risos> é, e aí, assim, o fato da gravidez muda super o corpo, né? E, assim, não me incomoda nada, assim, na verdade, eu quero que mude o corpo mesmo, justamente, pro bebê desenvolver legal, né? Mas, assim, é bem... É, é, a minha, o meu amadurecimento... É, é, essa mudança, assim, foi muito de estudo, muito de leitura sobre o assunto e tal. E foi o que me fez conseguir melhorar, assim, né?
0: É muito bonito observar a mudança de olhar, né? É, essa Ana que fala agora pra gente nem parece a mesma Ana que em vários momentos se olhava no espelho e via outra imagem. E eu fico pensando o quanto hoje ela tá num lugar... De respeito com si próprio, né? Quando a gente... É, respeitar o nosso corpo... É uma maneira de nos amar.
1: Totalmente, Ale, totalmente. E aqui fica a nossa sugestão... para quem tem, de repente... Se olha no espelho e sempre tá ali... Se vendo de uma forma... Pejorativa, talvez eu possa falar assim, né? É, não, não chega a ser, de repente... Um transtorno alimentar, mas tá sempre... Achando que aquela barriguinha... Que aquele braço, que aquele pescoço, enfim tá sempre descontente com o seu corpo, eu acho que vale a pena realmente tentar fazer esse exercício de se amar um pouco mais, assim. Eu sei que pode parecer muito romantizado, mas é, todo corpo é um corpo, como a Ana mesmo falou, né? Todo mundo tem uma estrutura corporal diferente uma da outra. E isso é a beleza da diversidade. Mas, se você tá vendo que tá rolando alguma coisa mais pesada, assim, né? No sentido de você tá começando a se privar de comer certos alimentos, tá fazendo dietas malucas... Evita primeiro seguir pessoas que incentivam essa prática. Eu acho que já começa por aí. E também procure ajuda médica, de nutricionistas. Eu, inclusive, até abri agora aqui o Instagram da minha nutricionista, Josi, porque ela trabalha justamente sobre, sobre esse olhar da, do comportamento alimentar. É, eu cheguei para ela né, de, de, um pouco depois do caos da pandemia, que eu tinha engordado bastante nessas né, questões de assim, todo mundo comendo, bebendo muito em casa, sem fazer exercício nem nada... E eu falei pra ela que eu estava muito mal com o meu corpo. E ela começou a fazer olhar olhar pro meu corpo de uma forma positiva, ao mesmo tempo que eu mudei a minha alimentação no sentido de comer melhor, sem deixar e sem me privar de comer de fato. Então eu como muita, né entre aspas aí, besteira. Como chocolate, como hambúrguer, um como pizza, tomo minha cerveja sempre que posso. Então eu não deixei, eu não me privei de comer as coisas que me fazem bem, mas hoje em dia eu como muito melhor e tenho uma relação muito melhor com o meu corpo é, também sobre alguns assuntos que a gente falou aqui sobre é, questão de filtro de Instagram de filtro de TikTok né? dessa, dessa pressão estética através de filtros e de redes sociais, a gente vai deixar uma lista de reportagens da Folha é, da, da revista L, aqui que são bem legais para vocês darem uma uma lida entender um pouco mais sobre esse assunto e aquela coisa né quanto mais informação melhor para gente tentar driblar algumas coisas aí que às vezes afetam a nossa saúde tanto mental quanto física
0: eu acho que esse o olhar que a gente cria para o nosso corpo vem muito é, de, de como a gente observa esse esse padrão que foi construído e aí eu acho que um bom exercício é para que corpos você olha, a gente olha e enxerga a beleza? Isso tá tão enraizado que às vezes a gente acha que Ai ah, não, imagina, eu não tô preso a esses padrões. Mas quando você começa a observar quais são os corpos que te chamam a atenção, acho que você começa a perceber o quanto isso tá dentro de nós. E aí é papel de cada um tentar quebrar esse, esse padrão do olhar. Que eu acho que é daí que começa essa pressão absurda de ter um corpo que é inatingível de propósito. <risos> Tem, existe um propósito pra gente não conseguir chegar nesse corpo, né?
1: Enfim, <risos> papo dado e a louça A gente pode ficar aqui falando Quando você
0: termina essa louça aí hein? <risos> Muito obrigado pela sua companhia A gente vai se despedindo Mas antes só deixar o recado De que tem muitas histórias já contadas por aqui Pra continuar se inspirando e se emocionando É só procurar em todas as redes sociais Arroba História de Terapia Ou acessar
1: o nosso site Historiadeterapia.com E pra fazer parte do nosso grupo De apoiadores do WhatsApp Receber as histórias com antecedência E conversar com todo mundo que tá lá Conversas super produtivas. Muito legal conversar com todo mundo. É só entrar no site apoia.se barra história de terapia que você vai encontrar todas as informações lá. É só fazer uma contribuição mensal que você recebe o link do grupo do WhatsApp. Que é muito legal, vale muito a pena.
0: É isso e você já sabe, toda terça-feira a gente tá aqui de volta. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!